0: Boa noite igreja, irmãos, irmãs, queridos, paz, boa noite você que nos acompanha aí em casa ou onde quer que você esteja, que Deus nos abençoe a todos ainda mais, ainda mais que domingo precioso nós temos vivido hoje, para variar né? Acho que todo domingo a gente fala isso, né? Porque é sempre muito especial. Como Deus é bom com a gente, não é? Como Deus é bom com a gente, com a nossa igreja. Obrigado, Senhor. Estou curioso com uma coisa. Quantos de vocês estavam aqui domingo passado nesse mesmo horário, na celebração das 19? Deixa eu... Levanta bem alta a mão, me ajuda aí, por favor. Ah, uma parte, mas não todos, né? não muitos. Que interessante. Interessante. Quantos estavam domingo passado e algum outro horário? Olha, vocês variam de horário. Um bom grupo varia, né? Que interessante. Por que será? É o jogo? Deve ter mil motivos, né? Muito bem. Eu tive essa curiosidade porque no domingo passado... Nesse horário aqui, o nosso querido pastor José Malua ministrou aos nossos, ministrou aos nossos corações é, primeiro uma aula, né foi uma aula muito bonita, profunda a partir da oração do Pai Nosso, oração de Jesus. Ele nos falou a respeito do perdão de uma forma muito, muito inspiradora, muito inspiradora. Eu creio que muitos dos que não estavam aqui já tiveram a oportunidade de assistir, mas, se não assistiram, fica aí a recomendação. E, e eu saí daqui no domingo impactado por aquela reflexão, mas também com um impulso dentro de mim de, de resgatar também uma reflexão antiga a respeito do perdão, hoje à noite, com você. Algumas questões, ou uma questão a respeito do perdão, que muito me inquieta, que são algumas ideias que eu percebo que nós temos, muitos de nós temos, parece que tem algumas ideias que são meio senso comum a respeito do perdão e que a mim me parece que essas ideias, na verdade, dificultam bastante a nossa experiência de perdoar. Dificultam atrapalham. Fazem, às vezes, fazem a gente não perdoar, às vezes, essas ideias fazem a gente ficar com dúvida se a gente perdoou mesmo, se o nosso perdão é de verdade, se o nosso perdão é, é um perdão legítimo, assim, ou é um perdão fake. É, enfim, a gente fica com vergonha, com culpa, porque a gente acha que a gente é, tinha que perdoar, mas não perdoa. E eu queria compartilhar essas ideias com você Três ideias, três pensamentos Que a gente costuma ter sobre o perdão Eu diria três pensamentos que a gente Provavelmente em algum momento aprendeu Muito possível que você aprendeu isso algum dia na vida Muito possível que você aprendeu isso algum dia na vida E eu queria conversar com você sobre isso aí E eu quero ler com você o Evangelho, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu, deixou para nós o Mateus, no capítulo 18. Capítulo 18. sua Bíblia parou aquele barulhinho das páginas. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado pelos irmãos e irmãs que nos abençoaram já hoje à noite, nos nos oferecendo essas canções tão belas e tão belamente preparadas, executadas, nos convidando para a Tua presença, nos inspirando a nos derramarmos em louvor ao Senhor. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs, por essas canções. Obrigado por este encontro, pela oportunidade renovada, possibilidade renovada de nos reunirmos ao redor da pessoa de Jesus, para louvar, ao redor da palavra de Jesus, para ouvirmos também a Tua voz. Continua a falar conosco, continua a nos encontrar, visita-nos, Senhor. Visita os nossos corações, visita as nossas mentes, visita os nossos pensamentos, e sentimentos que por causa do Senhor mesmo, do que o Senhor faz e da maneira do Senhor estar entre nós Essa conversa seja proveitosa para a nossa edificação Em nome de Jesus, amém, amém Mateus 18, o versículo 21 conta que o Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou a Jesus Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Eu lhe digo não até 7 mas até 70 vezes 7 esse diálogo de Pedro com Jesus é, me chama muito a atenção e eu lembro do dia em que eu tive a, a sensação de ter compreendido um pouco melhor, de ter conseguido capturar o que estava acontecendo com o Pedro, para ele fazer essa pergunta a Jesus. Eu lembro do dia que eu senti uma certa identificação com o nosso irmão Pedro, e com o que ele possivelmente estava sentindo, estava pensando o que estava acontecendo com ele nessa hora. Eu me dei conta do que, que acontece imediatamente antes nessa conversa de Jesus com Pedro. Até porque o versículo aí começa, então Pedro, né? esse então sugere que tem a ver com algo que estava acontecendo antes. E antes, o que acontece é que Jesus se propõe a conversar com os seus discípulos a respeito do que eles deveriam fazer quando alguém pecasse contra eles. Imagina que Jesus chama você e diz assim, olha, de vez em quando alguém vai tratar você mal na vida. Não sei se você sabe. Não sei se você sabe, mas de vez em quando alguém vai te tratar mal. Alguém vai ser violento com você, de vez em quando alguém vai ser desonesto com você, de vez em quando alguém vai ser impaciente com você, de vez em quando alguém vai caluniar você. Isso aí vai acontecer, na... é da vida, né, pessoal? da vida, natural que Jesus conversasse sobre isso com seus discípulos natural que Jesus queira conversar sobre isso com você e comigo porque isso é da vida só que Jesus diz assim olha então quando alguém te trata mal você faz o seguinte você procura a pessoa a sós a sós e você Mostra para essa pessoa que o que ela fez não é legal. Se a pessoa conseguir entender que o que ela fez não é legal, pronto. Pronto, você ajudou a pessoa. Você salvou a pessoa. Você cooperou para a pessoa, ah, não fazer mais esse tipo de coisa. Ah, muito bem. Ok. Mas eu me coloquei no lugar do Pedro, imaginei o Pedro pensando assim, ô oh, Jesus, é, então, a gente está falando de quando alguém me trata mal. E parece que quando alguém me trata mal, a sua preocupação é com a pessoa, não é comigo? E eu? E eu? E, o, e a minha dor, e a minha mágoa, e a minha decepção, e a minha reputação, fica assim? Fica assim só? Quer dizer, se a pessoa faz alguma coisa ruim para mim, eu vou lá e ajudo a pessoa a entender que aquilo não é legal, e se ela entender, pronto, pronto. Aí eu estou imaginando Pedro, pensando naquilo que Jesus falou, pensando assim, eu acho que o Jesus está supondo, acho que o Jesus está supondo que quando alguém me trata mal, eu vou perdoar, eu vou perdoar, e aí o único problema que resta é ajudar a pessoa. Tá bom, isso pode até acontecer, mas deve ter um limite, né? Uma vez, duas, né? Uma vez, duas, mas deve ter um limite. E aí o Mateus conta que, então, nessa hora aí, então Pedro pergunta a Jesus, ok, mas qual que é o limite disso aí? Sete? E Jesus, 70 vezes sete. Ainda bem que hoje em dia tem calculadora, né? <risos> que a gente pode fazer a conta e pode ir descontando, até perdoar 490 vezes a pessoa. Claro que Jesus está dizendo, Pedro, que bobagem. Por que, que você vai fazer essa conta? Por que, que você vai fazer essa conta, Pedro? Se o maior interessado em perdoar é você. Por que, que você vai fazer essa conta se o primeiro beneficiado pelo perdão que você oferece é você mesmo? O perdão que você dá, ele abençoa em primeiro lugar você, Pedro. Você, Pedro. A gente... Essa é uma daquelas coisas que a gente diz assim, eu sei disso, eu sei aqui. É? Aqui eu sei disso, mas aqui... E aí eu acho que entram aquelas três ideias que nos sabotam, que nos impedem de, de desenvolver essa condição de perdoar quem falha com a gente, quem nos trata mal. A primeira das ideias é a seguinte, a gente perdoa quem se arrepende. Perdão é para o arrependido. Quem aprendeu isso na vida? Levanta a mão, deixa eu ver. Vai, não tenha medo, me ajuda, não me deixa apagar o um micro. Volta. A gente escuta isso, né? Perdão é para arrependido, a gente perdoa quem se arrepende. É muito legal falar isso quando a gente quer deixar a pessoa presa, quando a gente quer deixar a pessoa se sentir culpada há muito tempo e tal. Mas, será que isso é verdade mesmo? Eu acho que isso é verdade até a página 5, mais ou menos. A gente precisa ler a história toda. Até porque a Bíblia fala isso, não é? Que a gente se arrepende e é perdoado. A Bíblia fala isso. Mas a Bíblia também fala que na cruz, da qual nós nos lembramos hoje, de maneira muito especial, que na cruz Deus perdoou todos os nossos pecados. Você acredita que na cruz Deus perdoa todos os seus pecados? Por causa de Jesus, todos os seus pecados estão perdoados? Jesus perdoou os nossos pecados e a gente não tinha nem pecado ainda. A gente não tinha nem nascido, a gente não existia. E Jesus perdoa os nossos pecados. Nossos pecados estão perdoados. Só o arrependido Desfruta o perdão É verdade que o perdão é para o arrependido que só quem se arrepende consegue receber o perdão Desfrutar o perdão Mas isso não significa que a gente precisa ficar esperando a pessoa se arrepender para depois perdoar Entende isso? Imagina se a pessoa não se arrepende nunca você vai ficar com aquele troço entalado na sua garganta a vida inteira? Você já ouviu falar de pessoas que demoram 30 anos para reconhecer o seu erro? 40 anos! No leito de morte a pessoa resolve reconhecer seus erros, confessar seus pecados, pedir perdão. Você vai ficar esperando com aquilo fazendo você adoecer, com aquilo te remoendo. Eu tenho uma fantasia. Vou compartilhar com você essa fantasia. Eu imagino a cruz do Calvário com uma grande árvore de Natal. Falei que era fantasia. Uma grande árvore de Natal. Cheia de perdão, embrulhado para presente no pé dela. Sabe aquela árvore de Natal cheia de presente nos pés dela? As crianças chegam e olhando, qual será que é o meu? A cruz é uma grande árvore de Natal cheia de perdão para presente no pé dela. Só que tem um monte de embrulho lá no pé da cruz, que está todo embolorado. Papel mofado. Entendeu? Por quê? Porque eu não fui buscar. Só quando eu me arrependo eu vou buscar. Só quando eu me arrependo eu vou buscar. Quando eu faço alguma coisa contra você, chegam a chega uma uma, uma, uma primeira via da nota promissória da dívida que essa maldade minha gerou, chega lá nas mãos de Deus. Deus olha aquela nota promissória. Ó oh, Jesus, ó oh, Jesus, Cláudio, de novo. Você ri? De novo. Jesus olha para o Pai e diz o quê? Diz: Está pago, né, Pai? Está pago. Aí sabe o que, que Jesus faz? Pendura. Deus pendura. Mas não é pendura no prego do fiado, lembra? Não. Na cruz tem um prego de contas pagas. Deus pendura lá, no prego das contas pagas Está pago Só que uma via foi para você também Porque eu pequei contra você E você está com aquela via Daquela nota promissória Querendo cobrar de mim E aí você olha para Jesus E Jesus fala, sabe o que para você? Está pago, né? Está pago. Aí você pode dizer algumas coisas para Jesus. Você pode falar para Jesus assim, não, você pagou para Deus. Eu ainda vou receber. Ou você pode dizer, mas vai ficar só por isso, Jesus? Vai ficar barato assim? Já pensou olhar nos olhos de Jesus e falar assim, vai ficar barato assim, Jesus? vai ficar só por isso, só o seu sangue, uhum. já pensou isso, que Jesus morreu pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, então o que é perdoar? Perdoar é pegar uma dívida de algo que alguém fez com você e pendurar lá na cruz, bater um carimbo de cancelado, é isso que está escrito lá em Colossenses, que Deus faz com a nossa dívida. Ele rasga, risca, põe um carimbo, está pago, está cancelado. Isso é perdão. Sobre esse... A gente perdoa quem se arrepende, sabe o que, que eu desejo? Para mim e para você... Imaginando assim que alguém que nos ofenda Leve 50 anos para se arrepender E pedir perdão Sabe o que eu desejo para mim, para você? Que no dia que essa pessoa se arrepender Se um dia ela se arrepender Que a gente possa dizer para ela assim Puxa, que bom que você se arrependeu que bom que você reconheceu o seu erro. Que bom para você. Porque agora você vai poder receber o perdão que eu te dei há 50 anos. Faz 50 anos que isso aí não é problema mais para mim. Faz 50 anos que eu não penso mais nisso. Faz 50 anos que Deus curou a minha alma a respeito do que você me fez. Que bom que agora você vai poder ser curado também. Aí o arrependido recebe o perdão que você deu há 50 anos e já estava com o papel embolorado. Mas tem uma outra ideia que nos atrapalha, que é aquela assim, quem perdoa, esquece. Aprendeu isso também? Quem perdoa, esquece. E ainda a Bíblia vai dizer isso, que Deus não se lembra dos nossos pecados. Aí a gente se lembra. A gente achava que tinha perdoado, mas a gente lembra. Aí a gente acha que não perdoou. De verdade. Pergunto, você acha mesmo que Deus tem amnésia? Você acha mesmo, você acha mesmo que Deus não lembra o que você fez no verão passado? Então, isso é sinal que Ele não perdoa você? Deus não fica lembrando, Deus não joga na cara, está certo? Que Deus não se lembra do nosso pecado, Deus não fica jogando na cara. Ai, Cláudio, mas o problema é o seguinte, eu lembro e às vezes eu jogo na cara. Porque <risos> a gente fala, ah, mas Deus é Deus, né? Deus consegue nos jogar na cara. Só que aí, a pessoa diz para você assim, ah, você não me perdoou. Perdoei. Ah, se você tivesse perdoado, você não estava me jogando na cara agora. Essa hora que a gente fala assim, então, na verdade, eu, eu queria jogar na sua cara agora um martelo. Um sapato, queria jogar na sua cara o um ferro de passar roupa, o um liquidificador. Mas essas coisas custam caro. Eu não achei aqui alguma coisa para jogar na sua cara. O que eu achei foi isso, só estava tava irritado. Não quer dizer que eu não te perdoei. Só fiquei chateado com o que você fez agora. Por isso que eu joguei isso na sua cara. Não quer dizer que eu não perdoei. A gente não vai esquecer, pessoal a gente não vai esquecer. Embora isso tenha um pouco a ver com a terceira ideia. Mas a gente pode ter esperança, sim, de que, a partir do perdão, a gente não vai, com o tempo, lembrar daquilo todo dia. Gente, porque tem uma fase da vida, quando a gente foi ofendido, magoado, ferido, que a gente não consegue pensar em outra coisa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, isso aí vai passar. Não quer dizer que você não perdoou. Quer dizer que você está ferido. Quer dizer que você está machucado. Quer dizer que você está desconfiado. A gente não esquece. A gente não esquece. Se você esquece se as pessoas te tratam mal e no dia seguinte você não, você não lembra disso, eu queria dizer uma coisa para você, isso tem tratamento. Entendeu? Isso tem tratamento, o que é bom você lembrar, é importante você lembrar, importantíssimo. Se não vem aquela história, ah, tem dedo podre. Não, é importante a gente lembrar das coisas, porque senão a gente Cair de novo nas mesmas, no mesmo buraco, né? Ah. A terceira ideia, sobre perdão, que eu penso que atrapalha a nossa experiência de perdão, é uma ideia assim, ó. Que o perdão só é de verdade. O perdão só é de verdade se a gente não sente mais. Não sente mais dor, não sente mais raiva, não sente mais mágoa, sabe? O perdão só é de verdade se a gente está morrendo de vontade de abraçar aquela pessoa, se a gente quer convidar a pessoa para passear, para o aniversário da gente. Senão, o perdão não é de verdade. Mas o perdão é cancelar uma dívida. Perdão é cancelar uma dívida. Essa ideia, ela, ela, a lógica dela é assim, que em algum momento entre a ofensa e o perdão, em algum momento entre a ofensa e o perdão, a gente vai ser curado na alma. Nossa alma vai ser restaurada, a gente vai ficar em paz, a gente vai ter alegria, a gente vai é, confiar de novo na pessoa. Aí, pronto, a gente está pronto para perdoar. Tanto que a gente fala assim, ah, não vou ser hipócrita dizer que eu perdoei porque eu ainda estou com raiva. E não fala umas coisas assim? Não vou mentir não. Não vou mentir dizer que perdoei, porque eu estou com raiva ainda, estou magoado ainda, estou muito triste ainda. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente. Não necessariamente. Imagina o seguinte, vamos fazer um paralelo com uma coisa física. fazer um paralelo com uma coisa física. Eu atravessei o semáforo vermelho e atropelei você atropelei você e você está lá no hospital todo quebrado toda quebrada enfaixado, sabe aquela cena de filme com os pés para cima assim, os braços tudo imobilizado e aí entra um, um sujeito estranho no quarto do hospital que você está, se apresenta para você. Oi, eu sou o Cláudio, eu que te atropelei. O que, que você está fazendo aqui? né? Eu que te atropelei. Eu vim aqui para te pedir perdão, eu não podia ter me distraído, eu não podia estar naquela velocidade, eu sei que eu estava errado, eu sinto muito, eu quero reparar, quero fazer o que eu puder por você, é, por favor me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e tal, aí você fala, poxa Cláudio, tá bom, que bom que você veio aqui, obrigado, não se preocupa, não se preocupa, você está perdoado, eu sou discípulo de Jesus, já te perdoei, você está perdoado, Aí eu falo assim, ai que bom, graças a Deus, então deixa eu te dar um abraço, vem cá. Aí ele fala, não, não me encosta. Não me encosta, eu falo, mas por que não, você vai te dar um abraço? Não, não me encosta porque eu estou inteiro dolorido, eu estou inteira dolorida, eu estou quebrado, você me arrebentou. Você me atropelou, você me arrebentou, eu estou com todas as costelas quebradas aqui, eu estou com dor, qualquer lugar que você encostar dói, não me abraça não. Você imagina eu falar para você assim, ah, então você não me perdoa de verdade. <risos> então você não me perdoa de verdade. É não... Ridículo, né? <risos> e por que com a dor da alma a gente acha que ela vai curar instantaneamente? Assim. Leva um tempo, não leva, gente? Tem coisas que levam tempo leva tempo para a gente deixar de sentir dor, sentir mágoa, sentir raiva, sentir medo, leva tempo para a gente confiar, né? leva tempo para a gente confiar de novo. Mas isso não quer dizer que a gente está afim de é, vingança, isso não quer dizer que a gente está afim de ir lá, na, ir lá no Instagram, no Facebook, né? E acabar com a pessoa, não quer dizer nada disso, só quer dizer que a gente... Inclusive quando a gente perdoa, acho que é bacana a gente dizer isso às vezes. Ó, oh, vai em paz, segue o seu caminho, fica tranquilo você está perdoado, você está perdoado, você é humano, você errou, você está perdoado, você está perdoada. É... Mas a próxima vez que a gente se encontrar, atravessa a rua, não, estou brincando. <risos> Mas a próxima vez que a gente se encontrar, se eu não tiver o mesmo sorriso de sempre para você, não vai achar que eu não te perdoei, Próxima vez que a gente se encontrar, se eu não ficar à vontade, se eu não ficar à vontade, se eu não for leve como sempre foi, não vai achar que eu não te perdoei. Ora por mim. Estou num processo de cura do que você me fez. E eu creio que esse perdão faz parte desse processo, sim. Porque veja se não faz mais sentido, gente, que o perdão esteja num ponto do caminho entre a ofensa e a cura do que, que a cura esteja no meio do caminho entre a ofensa e o perdão porque quando a gente perdoa é que de fato a gente entrega as coisas na mão de Deus perdoar é dizer Deus, eu vou tratar isso aqui do seu jeito Deus, eu estou entregando isso aqui para... Você cuida. Cuida dessa situação, cuida dessa relação, cuida dele, cuida dela, cuida de mim. Deus está doendo demais. Mas eu quero perdoar como o Senhor perdoa. Eu quero pendurar essa via aqui, ó, no prego das contas pagas. Está muito bem pago. Está muito bem pago. Então, meus queridos, a gente vai para aquela mesa agora e eu quero pedir para você pensar a respeito do perdão enquanto a gente vai para essa mesa que perdão é confiar em Deus perdão tem a ver com confiar em Deus a gente precisa ir para essa mesa confiando que os nossos pecados estão perdoados todos todos talvez tenha um perdão que você não está desfrutando ainda vai lá bobo vai lá boba vai lá no pé da cruz pega aquele embrulho amarelado com o seu nome abre, o perdão lá dentro está intacto, desfruta esse perdão mas também a gente vai para essa mesa aqui. Hoje eu quero convidar você para ir a essa mesa dizendo assim: Deus, eu confio em você a respeito de como tratar as situações em que alguém me feriu. Eu confio eu não preciso ficar fazendo continha que é melhor eu perdoar logo que é melhor eu perdoar imediatamente que é melhor eu perdoar sempre precisa confiar muito em Deus para perdoar sempre né? precisa confiar em Deus para perdoar de novo então é sobre confiar em Deus é sobre confiar em Deus Vamos à mesa. Todos estão convidados. A mesa é do Senhor que nos perdoou. Amém.